0: Todo el país. La Argentina unida. Entrevista federal. Nacional. La radio pública. Muy buenos días, muchas gracias. Fernando Pedernera y Andrea Valdivieso en la conducción del Panorama Nacional de Noticias desde LRA1. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital... Periodistas de Radio Nacional en todo el país nos reunimos en esta nueva entrevista federal para recibir, en este caso, al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Roberto Salvareza, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Como siempre,
1: un gusto hablar con
0: ustedes. Bueno, el placer es todo nuestro. Vamos a charlar durante la próxima hora de varios temas y para eso yo me corro por un ratito de esta conducción dándole pie a a una periodista que usted ya conoce, especializada en temas de ciencia y tecnología, desde LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Diana Costanzo, buenos días, estás al aire.
2: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, ministro. Muchas gracias por atendernos una vez más. Y en el marco de la pandemia se aprobó y se promulgó la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, una norma que sin duda era muy esperada, establece el incremento progresivo del presupuesto nacional hasta alcanzar en 2032 el 1% del PBI, tiene una perspectiva federal y de género, también crea incentivos para el sector privado pero además, ni bien comenzada la pandemia, el ministerio que está a su cargo conformó la unidad COVID-19 que, la recordamos a la audiencia rápidamente, tiene como objetivo coordinar todas las capacidades para realizar tareas, por ejemplo, de diagnóstico, de investigación sobre... Coronavirus. ¿Cómo considera el rol del sistema científico en el marco de la pandemia? Y vinculándolo con la aprobación de la ley, ¿cómo podrá profundizarse ese trabajo tras la aprobación de esta norma como política de Estado?
1: Bueno, voy a comenzar por el, el tema de la respuesta de la ciencia frente a la pandemia eh, que vive el mundo. Eh, la ciencia argentina ha tenido un desempeño, eh, yo diría, eh, muy importante, con eh, trabajos que implicaron llevar prototipos de laboratorio a la producción de miles de, de este, unidades, no, como fue el caso del desarrollo de test de diagnóstico para el genoma del virus, para detectar la enfermedad en aquellos que estaban contagiados, como así también, por ejemplo, en test de anticuerpos, que eran elementos que al principio de la pandemia no teníamos y que hoy se producen, eh, hoy en día ya están en eh, alrededor de 2 millones de unidades en nuestros hospitales. O sea, Argentina ha logrado desarrollar toda la gama de diagnóstico. También hay que destacar el tema de terapias, no el caso del psoroclíneo hiperinmune, que fue aprobado también por AMAT, y hoy se están aplicando en los hospitales de nuestro país. Tenemos el plasma de pacientes recuperados, que, se está, que es para pacientes leves, y también tenemos el suero equino hiperinmune para aquellos pacientes moderados y graves. Los elementos de protección, como ustedes han visto, con contribuciones de nuestros científicos para este, el caso de los barbijos, que son antimicrobianos, antivirales, este, eh, también eh, el tema de, de aplicaciones informáticas, como fue el caso de la aplicación este, Cuidar, que eh, todos tuvieron en, en sus celulares y que permitía hacer el autodiagnóstico y que también permitía eh, el tema del de, de, el desplazamiento eh, permitido de los, de los ciudadanos. Yo diría que hemos cumplido en, en múltiples aspectos, y hoy en día estamos abocados a otros desafíos, como es poder desarrollar para un horizonte de año y medio una vacuna fabricada en el país, que es un elemento que creemos que Argentina tiene que poder diseñarlos. Hoy fabricamos vacunas en MapScience, acá en Garín hicimos ya 20 millones de vacunas, eh, de dosis de la vacuna de eh, Oxford-AstraZeneca, pero nosotros queremos que sea eh, que estuviéramos fabricando una vacuna diseñada por científicos argentinos. Bueno, en ese marco de contribución, de apoyo de, 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 de la ciencia a todas las necesidades que tenían los ciudadanos, se enmarca, creo yo, está eh, estas, yo diría unánime Aprobación de la ley De ciencia y tecnología no de pro, de, 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 de Financiamiento progresivo ¿Por qué es esto? Porque creo que no hay ninguna discusión En la sociedad del rol que tiene hoy la ciencia Entonces esta aprobación Que tal vez eh, vos lo planteabas Es un hecho histórico ¿no? Que el Estado garantice el 1% Que el Estado Nacional Porque hay que contar que a eso Hay que adicionar después Lo que ponen las provincias lo que aporta el, el sector privado Eso implicaría que para el fin de la década Para el 2030 Argentina Pueda aproximarse a ese 2% del PBI Que nos pondría en un lugar muy razonable En cuanto a la inversión mundial en ciencia y tecnología
3: Muy bien, Hola, vamos
0: a la pampa Sí Juan, te escuchamos, adelante
3: Ahora, muy buenos días, eh, ministro, soy Juan de Pián de LRA3, Radio Nacional de Santa Rosa, hace, hace poquito estuvo en, en la provincia, eh, y mi pregunta es, ¿cómo se concreta la federalización de la ciencia como política pública?
1: Bueno, ustedes saben que eh, los grandes desafíos, el, cuando terminamos nosotros nuestra gestión en el 2015, estaban relacionados o varios, a varios temas. Uno era cómo articular un sistema científico muy complejo que involucra a muchos actores, casi 58 universidades nacionales, otras tantas eh, privadas, los organismos de ciencia, que hay casi hay 20 organismos de ciencia. Bueno, ¿cómo articular esto en función de resolver problemas? El tema de la transferencia de conocimiento para una comunidad científica que trabaja muy bien la parte básica, pero que le cuesta transferir, y el tema de la federalización. Los dos primeros temas creo que se demostró que se pueden solventar rápidamente cuando hay un objetivo claro, como fue la pandemia. Articulamos y transferimos. no Lo venía mencionando con la otra colega hace unos instantes. El tema de la federalización es todo un desafío. En la ley está la federalización, porque los incrementos vamos a ir pasando de un 0,25 que tiene el año pasado, la inversión en ciencia y tecnología, lo que es el... El, la Función Ciencia y Técnica del Presupuesto Nacional, ese 0,25 lo queremos llevar al 1%. Los incrementos escalonados, el 20% del incremento va a estar destinado al COFECIP, va a estar destinado a, a lo que es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que es el que invierte conjuntamente con los secretarios de Ciencia y Técnica, con los ministros, según la el, el rango que tengan cada una de las provincias, son quienes deciden a dónde va esos fondos. O sea, que desde el punto de vista del incremento, la ley ya contempla la acción de federalización. Pero también ya estuvimos trabajando. ¿no? En General Pico anunciamos la contribución en el, polo, en el polo tecnológico, la construcción de un centro interinstitucional. Estamos yendo a varias provincias con centros interinstitucionales, que son inversiones del orden de 220 millones de pesos, y en donde trabajan en forma, eh, en forma eh, yo diría, cooperativa, distintos organismos, el INTA, el INTI, el CONICET, las universidades locales. Bueno, estamos yendo hacia un plan, yo le diría integral, en el cual la ciencia y la tecnología se tiene que reforzar en los ámbitos provinciales. Hay una gran concentración de recursos en la zona central. Eso es, le diría a ustedes, una característica de nuestro sistema. 80% de nuestros investigadores están radicados en esa zona. Tenemos que esta distribución hacerla más equitativa porque necesitamos recursos humanos en todas las regiones para potenciar el desarrollo. Muchas
0: gracias. Y nos vamos a Santiago del Estero. Omar, te escuchamos adelante.
1: Muchas gracias, ministro, por su tiempo. Omar Estanciero lo saluda desde Radio Nacional Santiago del Estero. Recién hizo buena mención acerca de las líneas de acción para la puesta en funcionamiento de la ley de financiamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Queríamos saber si está previsto otorgar mayor cantidad de becas en las próximas postulaciones del CONICET? Bien, el, nosotros hemos eh, aumentado el número de becas de el, lo que era el, el 2019, aumentamos para el 2020 y también en el 2021. Nosotros tenemos programas específicos que estamos trabajando con las provincias, ya sea ingresos de investigadores del CONICET o bien becas del CONICET. Voy a dar un ejemplo. En el caso de la provincia de Entre Ríos, acaba de suscribir el gobernador un convenio con el CONICET por el cual va a, va a tener 80 becas y 12 ingresos conveni ya convenidos con ellos a través de un mecanismo de cofinanciamiento. Este instrumento, que es ingresos eh, de, al de alguna manera eh, destinados específicamente a potenciar las capacidades provinciales, esto son herramientas que estamos poniendo a disposición de todos los gobernadores. ¿no? La idea es, a través de convenios, podamos radicar en cada provincia mayor número de becarios y mayor número de investigadores. La verdad es que Argentina necesita incrementar el número total, no solo el número en cada provincia, sino el número total. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos en este momento 2,9 investigadores cada mil habitantes de población económicamente activa y los países desarrollados nos triplican. no Uno mira, por ejemplo, Australia, nueve investigadores cada mil, eh, eh, Israel, catorce investigadores cada mil. Entonces, Argentina tiene un esfuerzo por crecer, con lo cual nosotros estamos dentro del CONICET, con el, acompañándolo para que podamos, y de todos los organismos de ciencia, para poder aumentar la planta de investigadores. Pero a su vez, hay que hacer que esa planta se distribuya más equitativamente en las provincias. Y estos instrumentos, de trabajar de cofinanciación, específicamente con convenios con cada una de las provincias, nos va a ayudar a reforzar. En algunos casos, algunas provincias están ofreciendo hasta eh, el vivienda para los investigadores. Es un, un tema muy importante y que queremos este, trabajar para ir acompañando esta ley que va a, a destinar más recursos en forma progresiva a cada una de las provincias.
4: Buen día Ministro, lo saluda Noelia Moreira desde Radio Nacional Resistencia, aquí en Chaco, sabe que hoy... Eh, cumplimos un año desde el inicio de la cuarentena estricta aquí en nuestra provincia, incluso antes de, de la nacional, y hoy dialogábamos con eh, Luis Merino, que es el, el encargado del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste, eh, que nos contaba que habían pasado desde marzo del año pasado con eh, dos equipos que le fueron donados para hacer PCRs en tiempo real a, bueno, ganar el concurso de Proyecto País con una inversión de, de 13 millones de pesos. Y además están estudiando la composición genética de, del virus, ¿no?, del SARS-CoV-2. Eh, quería preguntarle si... Eh, la pandemia de alguna manera lo obligó a hacer un volantazo en cuanto a las políticas que estaban eh, armadas o, o diseñadas ¿no? desde el momento en que inició su gestión a lo que ocurrió ¿no? luego con, con la pandemia, si han tenido que inyectar mayor financiamiento a otras
1: áreas. Eh, bien, de, eh, muy buena pregunta y aparte me da la posibilidad de comentar esto del proyecto País que también es una, un tema muy importante y muy, yo diría, de, de enorme actualidad ahora, ¿no? que es poder eh, detectar las distintas variantes que están circulando. El Proyecto País es un proyecto del Ministerio que tiene nodos en todas las provincias y que lo que está haciendo es vigilando la aparición de nuevas, de nuevas variantes. Dentro de ese marco hemos dotado algunas, este, algunas universidades, algunos hospitales, de elementos necesarios para justamente llevar adelante el, el tema de la secuenciación, para poder detectar una variante, la entrada de la variante del Reino Unido, que ya sabemos que circula comunitariamente, la variante de Río de Janeiro, que también, a través de los estudios del Proyecto País, sabemos que circula en forma comunitaria. Ayer se detectó en, en, en Córdoba la, la circulación de la, la variante del Reino Unido eh, el, el tema de eh, la, la variante de Manaos, que todavía no es comunitaria, pero ya ha sido detectada. Bueno, todo esto, eh, juntamente con, una, con el plan de vigilancia del Malbrán, el Ministerio de Ciencia tiene su plan de vigilancia a través del proyecto País. Y en cuanto al volantazo, efectivamente, hemos tenido que hacer un rápido, eh, yo diría, un rápido giro de muchas de, eh, de los este, fondos que estaban en el Ministerio, y que inexplicablemente la gestión anterior no había utilizado, ¿eh? por ejemplo, fondos de, eh, de eh, organismos eh, multilaterales de crédito, créditos BID, crédito CAF, que no se habían gastado y que estaban ahí, que se iban a perder. Bueno, todo esto lo hemos inyectado en forma muy rápida, comprando equipamiento para las universidades de las provincias e eh, inyectando fondos para el desarrollo de los kits para el desarrollo de los elementos que ven ustedes. Hemos sí dado un volantazo, sobre todo en el hecho de eh, dotar de mayor financiamiento y ir con una mirada también muy federal y a cumplir objetivos eh, claramente definidos. Que eso era parte ya de la gestión que íbamos a encarar en el 2019. La pandemia fue un ejercicio de lo que queremos hacer. Hoy en día lo estamos trasladando al tema de ciencia y tecnología contra el hambre. Ustedes saben que la convocatoria de 500 proyectos está cerrando ahora y que vamos también a, a, a atender las necesidades de nuestro país en ese, en ese aspecto, ¿no? Dos emergencias. El COVID, que nos interpela, que vamos a seguir apostando, tenemos nuevos desafíos para encarar. Y por el otro lado, otra de las emergencias que tiene nuestro país concomitante al COVID, que es el tema de los alimentos para nuestros chicos. Las universidades tienen mucho desarrollo hecho en este tema y el tema de acceso al agua, que también es fundamental. Todo esto lo estamos atendiendo con una mirada muy federal. Buenos
5: días, Ministro. Débora García, de Radio Nacional Gualeguaychú Y acaba de cerrar el concurso Innova Salud, este concurso que potencia los proyectos, lo, lo recuerdo por ahí, eh, los recuerdos con base científica o tecnológica, tanto para oncología, infectología, vacunas y demás. Entiendo que se presentaron no, 93 proyectos de 15 provincias diferentes, pero solamente va a haber un solo ganador, eh, o uno solo que, que reciba esta ayuda de un millón de pesos y, y dos incentivos de mil pesos. Lo que yo me pregunto es, y en base con todo lo que preguntaron mis compañeros y compañeras, digo, ¿se va a, a reparar en tener particular cuidado y en, en poder analizar varios de los proyectos que allí se presenten como para poder darles viabilidad, más allá de, propiamente, del concurso
1: Innovar Salud? Eh, bueno, el... Entiendo que el concurso Innovar Salud no es un concurso que está en la esfera del Ministerio. Eh, sí creo que está en el área del de Ministerio de Salud. Eh,
5: Dirección de ver. Tecnología eh, me llegaba la gacetilla,
1: ¿eh? Dirección de Tecnología. Ah, bien, bien, entonces sí, efectivamente. Eh, el, seguramente estaremos revisando la posibilidad de dar más financiamiento a aquellos proyectos que eh, hayan quedado en una grilla eh, de buena, digamos, de, de, con buena con buena evaluación. Eh, si es una cantidad, me dijiste, de 90 proyectos que han sido presentados, y disculpad, el, digamos, la, la incertidumbre mía, porque tenemos múltiples herramientas en este momento que están siendo concursadas. Eh, entonces, es, esta herramienta, si en este momento se está planteando una solo, un solo subsidio, estaremos mirando la posibilidad de ampliar el, ampliar el financiamiento para que llegue a más ganadores porque entiendo que el, el, el área de salud es hoy en día un área absolutamente crítica para, para nosotros.
5: No, sí, si se son, entiende, disculpen un minuto. Es de la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico, dependiente de su ministerio, y nosotros particularmente reparamos en eso porque hay proyectos presentados desde Entre Ríos por el tema oncológico. ya es de público conocimiento que somos una de las provincias con, con mayor problema en temas de, de cáncer.
1: Sí, exactamente. Bueno, eh, obviamente estaremos mirando con muchísimo cuidado y eh, tratando de ver si los recursos nos dan para tener eh, más capacidad de, de financiamiento. Estamos trabajando también con otra línea, este, FONARC, con la LAB, con la Producción Pública de Medicamentos, también estamos trabajando en ese, en ese contexto de salud, es un área fundamental para nosotros. ¿eh? Y eh, seguramente eh, cuando hay muchos buenos proyectos, eh, tratamos de ampliar la cantidad de financiamiento, estaremos mirando eh, justamente los resultados. Muchas
0: gracias. Ministro. Muy bien, ministro. Ministro, gracias por esta oportunidad. Eh, Marcelo Urruchúa, et 12 Nacional,
3: Paso de los Libres Corrientes. Y una pregunta puntual, porque escuchábamos hace unos días atrás, o leíamos hace unos días atrás, este, la decisión, ¿no es cierto?, de fabricar
0: eh, y desarrollar la vacuna contra el coronavirus en Argentina, por científicos argentinos, y es así que la están llevando adelante, según sus palabras, en la Universidad de,
3: de, de San Martín. Hoy también usted lo adelantaba que siguen adelante. Queríamos saber puntualmente en qué etapa de desarrollo está la misma en estos momentos
0: y si el, la continuidad de la misma depende de algún otro factor, alguna ley, este, financiamiento, algo por el estilo. Esa es la pregunta.
1: Bien, nosotros estuvimos invirtiendo durante este, este año fuertemente en proyectos que desarrollaran vacunas. Eh, tenemos un proyecto en la Universidad de San Martín, juntamente con el CONICET. Otro proyecto está en la Universidad del Litoral, también con el, con el CONICET. Y también hay otro grupo que está trabajando en Bariloche, del INTA. Ese, ese combo tuvo un financiamiento a través de los que eran los COVID agencias, ustedes se acuerdan, que salieron en mayo. Estos proyectos avanzaron, ¿no? El más avanzado en este momento es el de la Universidad de San Martín, en el cual tenemos resultados muy sólidos y que han permitido que un laboratorio nacional se esté, eh, digamos, se hace asociado para el desarrollo de la vacuna. ¿Qué tenemos, en qué estado está la vacuna? Bueno, el modelo animal tiene buena respuesta de anticuerpos, Buena respuesta eh, celular De linfocitos T pues esa, esa, Ese desarrollo Estamos ahora Impulsándolo para que pueda alcanzar La fase 1 ¿no? Pasar ya de un estudio preclínico A estudio clínico Esa parte la parte, la parte que nos queda completar De preclínico sí, La estamos financiando Eso no depende de otro financiamiento Es nuestra es Ya la, lo que es fase 1 y fase 2 que sería lo que sería para los próximos meses, esto sí, estamos buscando financiamiento adicional ¿eh? pero ahí ya contamos con un laboratorio que va a producir, ¿no? que tiene capacidad de producción de vacunas en el país, entonces tenemos la capacidad de producción de un laboratorio y terminar el ensayo preclínico, en esa etapa el ministerio ya tiene todos los fondos y estamos empujando para que en los próximos meses se termine de completar y podamos pasar a un ensayo de fase 1 ¿Eh? los ensayos ese es el de la USAM. En los otros, en los otros ensayos viene un poco más retrasado. ¿eh? Pero igual estamos apostando a completar la parte preclínica.
0: Muchísimas gracias, Nito.
3: Buenos días, ministro. Aquí Mauro Mateos, de Radio Nacional Esquel, LRA9. Un, un placer estar escuchando la charla. Y la, la pregunta viene por, el, por una cuestión que tiene que ver con lo que sucede en todo el mundo, que es la discusión por los recursos naturales, y la ciencia tiene un papel fundamental en el desarrollo productivo y soberanía de los pueblos. En, esta, en este, este camino aparecen nuevos paradigmas también a nivel mundial, a nivel nacional y a niveles provinciales también con sus propias identidades. Chubut es un caso particular también en este caso y quería saber si el CONICET, el, el Ministerio de Ciencia, está permeable a la, a la interacción, al debate, de estos nuevos paradigmas en la defensa de los recursos naturales, entendiendo que hay una tensión entre el desarrollo económico, productivo y la sustentabilidad ambiental. ¿Qué grado de importancia tiene este tema en el CONICET y en el Ministerio de, de Ciencia en particular? Bueno, para nosotros es un tema central. Hoy en día, todo lo que podemos hablar de producción tiene que ir acompañado
1: de la sustentabilidad. Eso está, eh, eh, inclusive en, 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 este, en esta, este compromiso que tiene el Estado Nacional con el cambio climático, con la reducción de la emisión de dióxido de carbono, el cuidado del ambiente, la misma posición de, eh, que, que está expresando eh, el, el gobierno y acompañando otras iniciativas mundiales, eh, como es el caso del de propio Papa Francisco con el tema del cuidado del ambiente. Eh, obviamente siempre tenemos una tensión entre producción, y eh, cuidado, porque las tecnologías siempre tienen eh, conllevan eh, riesgos que hay que evaluar en forma eh, muy cuidadosa. Y ahí la comunidad científica tiene un papel fundamental. ¿Por qué tiene un papel fundamental? Porque nuestras universidades, nuestros científicos y nuestros organismos de ciencia tienen, primero, una aceptación social, un rol social que los lleva a eh, tener una valoración en cuanto a eh, su eh, su mensaje Y por el otro lado tienen menos conflicto de interés Porque no tienen un conflicto de interés No son empresas eh, No tienen la muchas veces esa mirada Que puede tener la sociedad de, de Esta convivencia a veces que se plantea Entre sectores políticos y sectores Empresariales Bueno, creo que tenemos un gran rol De mediar ese conflicto Yo veo la, las universidades El CONICET, el INTA El INTI mediando Para buscar soluciones inteligentes para buscar soluciones sustentables. No, dialogar en ese debate, establecer las reglas del debate, ser parte de las soluciones, plantear, eh, plantear este, una, una mirada equitativa para que podamos satisfacer no solo las necesidades económicas y de desarrollo que tiene nuestro país, sino también atender los reclamos que hacen al uso del agua, al uso de los agroquímicos. Bueno, todo esta Mirada, a nosotros le damos un rol fundamental al Ministerio de Ciencia, al Ministerio de, de Ambiente, que a su vez trabajamos codo a codo con el Ministerio de Producción. En esa, en esa situación, creemos que tenemos un rol fundamental en dirimir esas tensiones.
3: Muchas gracias, ministro.
1: Buenos
6: días, Roberto, un gusto. Desde Radio Nacional Zapala, también otra patagónica y que sigue en línea con la pregunta del compañero de Esquel recién, apuntando sobre estos temas urgentes que usted estaba mencionando, la pandemia también ha puesto de relieve la necesidad de revisar ese rol que establecemos entre la administración de los alimentos para la humanidad, como usted lo mencionaba recién, los recursos hídricos, la relación con la fauna en el sistema, porque este es el origen además de la pandemia, y el cambio climático. En ese sentido, ¿cuáles son los acuerdos puntuales que pueden visibilizarse en el ámbito local y regional. Me refiero a las distintas realidades que además están emparentadas, imagino, con este eh, proyecto de federalización de la ciencia. ¿Qué conocimiento científico es necesario generar para poder salir de estos, estas encrucijadas entre la producción, la tecnología y el cuidado del medio ambiente?
1: Bueno, son múltiples, ¿no? Uno eh, tiene hoy dimensiones que van desde eh, tecnologías que hacen a la extracción del petróleo hasta tecnologías de este, eh, minería a silo abierto, el tema de agroquímicos que eh, atraviesan diferentes realidades según las provincias, ¿no? Si uno va a la zona núcleo, tiene una realidad donde es necesario trabajar para, eh, en este momento estamos trabajando por la construcción de un inventario de agroquímicos. ¿no? como tenemos un inventario de dióxido de carbono eh, que hoy en día hace que tengamos metas de reducción, también tenemos que plantearnos tener un, un inventario, un mapa de cómo es la distribución de agroquímicos en el agua, en el ambiente, y eso hace a una realidad que involucra a grupos que trabajan en esa, en esa temática, ¿no? el tema de valorar, la, de determinar los niveles de agroquímicos que hoy en día están presentes. Cuando uno mira la realidad, por ejemplo, de provincias que están involucradas en el tema de este, fracking, ¿eh? en el caso de este, Neuquén, que está trabajando con este tema. Este, bueno, ahí tenemos eh, temas que hacen a, a temas del agua, no, de utilización de agua, el tema que hace a eh, posibles, a posibles eh, temas que relacionados con sismología. Bueno, ahí también se requieren otros, otros recursos para hacer esa, ese... ese ese trabajo, ¿no? O sea, me refiero a actividades globales. Obviamente hay, hay múltiples en cada una de las provincias, ¿no? Pero me, 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 refiero a que necesitamos toda la ciencia. Y en este aspecto, ¿no? Cuando uno, eh, cuando uno habla de, de, estas, este, de estas capacidades, las ciencias sociales también cumplen un rol fundamental, ¿no? Son las ciencias que traducen las necesidades que tienen las comunidades locales y lo llevan a, pueden traducirlo y plantearlo en temas tecnológicos. ¿No? Es decir, ese diálogo con la comunidad normalmente no se hace desde la tecnología, se hace a través de interlocutores, que son las ciencias sociales, me refiero a cómo interactúa el sistema científico, ¿no? y lo hace a través de un diálogo con las ciencias sociales, con los actores locales. Y eso se traduce luego en necesidades tecnológicas, ¿no? si tenemos que eh, desarrollar eh, capacidades para censar ¿no? o para medir los niveles de este, arsénico, los niveles de agroquímicos, si tenemos que ver el impacto ambiental que hace a una represa, o eh, de, el impacto que tiene la biodiversidad, cuando como lo plantea, yo creo que ahí tenemos, eh, eh, creo que ahí vemos la necesidad de un sistema científico que abarque todas las disciplinas ustedes recordarán esto de ciencia útil versus ciencia inútil ¿no? que alguna vez nos planteó la gestión anterior, para decir que había que tener solo un tipo de ciencia no, necesitamos el crecimiento armónico de toda la ciencia, las que miran la biodiversidad, aquellos que hacen la tecnología para tener los sensores para medir, aquellos que están dialogando con las comunidades para decirnos qué es lo que les pasa y cómo ven el desarrollo tecnológico, cómo lo valoran. Entonces, en ese marco es que la Argentina necesita crecer armoniosamente ciencias sociales, las tecnologías, las ciencias biológicas, las ciencias que hacen a las ciencias exactas. ¿No? El tema, eh, estamos en, en un tema de, eh, por ejemplo, de eh, eh, un tema de incendios que hemos visto que ha afectado al sur argentino. Bueno, eh, nosotros tenemos que complementar y mejorar la información satelital, la información meteorológica. ¿Cómo eso llega al principal, a la, a la, a la sociedad, que finalmente la, los, los pobladores son los primeros que tienen que tener esa información? ¿No? ¿Cómo hacemos para que toda esta información tecnológica luego llegue? y pueda ser comunicada al lugar y a las autoridades. ¿no? Creo que tenemos que trabajar mucho en esa articulación. Toda la ciencia nos va a servir para esta, para esta, para, este, para, esta, para esta circunstancia ¿no? que vos planteás, esta, esta, esta encrucijada, producción, medio ambiente, ¿no? no hay una sola capacidad, son todas las capacidades, y en cada provincia es diferente, porque las necesidades y los desafíos son diferentes. Gracias, ministro.
0: Estamos conversando con el Ministro de Ciencia e Innovación, estamos en la entrevista federal, estamos en Radio Nacional con periodistas de todo el país. Ministro, le propongo viajar a la ciudad de Hachal. Alejandro, nos estás
3: escuchando, adelante. Sí, ¿qué tal, Ministro? Buen día, ¿cómo le va? Alejandro Guajardo, LRA 51, Radio Nacional Hachal. Bueno, preguntarle, hace poco el Ministerio firmó un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos. ¿En qué consiste esa firma de acuerdo y los beneficios? Eh, que va a tener el sector?
1: Bueno, nosotros trabajamos con la Organización de Estados Iberoamericanos. Ustedes saben que está eh, destinada a acciones de cooperación en el marco de la ciencia y la cultura. ¿no? Eh, obviamente, la parte que nos concierne es el, el tema de, eh, informa de eh, ciencia y tecnología, y, y en ese eh, marco tenemos distintas acciones: acciones que hacen observatorios, normalmente en la OEI nos provee de información a través de un observatorio científico y tecnológico que nos permite comparar y nos permite tener información no solamente de la Argentina, sino comparativamente con todos los demás países latinoamericanos. A veces nosotros tenemos avances en distintas áreas y eso se traduce en este, publicaciones científicas que eh, nos ponen después en un marco regional, no, un marco de regional y un marco latinoamericano e iberoamericano porque justamente en la red podemos comparar todas nuestras actividades, no solo en Latinoamérica, sino también con España y Portugal. Entonces nos da una visión muy integral de cómo evoluciona la ciencia latinoamericana en comparación con, con, unos países, con países que están hoy insertados en la Unión Europea. Entonces nos da una, una capacidad muy rica. Aparte tiene acciones eh, importantes, por ejemplo, todo lo que hace a eh, la organización de eventos, ¿No? estamos trabajando en la CELAC que es un foro muy importante que se está realizando con UNESCO donde la OEI está contribuyendo también nos permite hacer estudios focales sobre temáticas eh, eh, en particular por ejemplo, el tema pandemia le hemos planteado en la firma de ese convenio cuán importante sería que hagan un relevamiento de todo lo hecho ¿No? cuando yo les menciono a ustedes sobre el equino eh, 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 elementos de protección o le hablo de Quiere eh, eh, diagnóstico, me estoy olvidando de un montón de cosas. Me estoy olvidando de respiradores desarrollados por las universidades, por contribuciones que se han hecho en las provincias acerca de otros elementos de protección, de máscara. Bueno, uno revisa los COVID federal que de las provincias, que son muchísimos. Bueno, le hemos pedido que recopilen todo esto, ¿no? que la OEI nos ayude a recopilar y toda esa información quede guardada, porque va a ser un, un hecho histórico de la respuesta de la ciencia y la tecnología a nivel argentino, a nivel provincial, de todo lo hecho. Y que eso también nos permita compararlo con los otros países latinoamericanos. Porque muchas veces medimos la capacidad de nuestra ciencia en función de papers. No decimos, uy, ¿cuántos papers publicó Argentina? Eh, ¿Cómo estamos en el ranking? La verdad que hay aquí, en la pandemia, una medida todavía más importante, que es la capacidad de respuesta para solucionar los problemas reales de los argentinos. La OEI es un socio en esto, en esta construcción de información, y por eso la valoramos, foros, lugares de intercambio, construcción de información. Eso es la OEI, y la verdad que agradecemos mucho la, la colaboración de este organismo iberoamericano.
3: Ministro, buenos días, los saludamos desde LU4 Nacional la Patagonia de Comoro Rivadavia, Capital Nacional del Petróleo. Eh, bueno, estaba haciendo algunos apuntes, ¿no?, de todo lo que ha dicho en esta eh, rica entrevista, que solamente la puede hacer Radio Nacional a través de sus 49 emisoras. Y ya hablamos ¿no? de lo que significó la pandemia, los científicos, pero quería preguntarles, si esto que es tan obvio, porque la ciencia lo que da es certeza, eh, si todavía tenemos que seguir explicando cosas absurdas que se potencian desde muchos medios, eh, en lo que tiene que ver con, con las cosas concretas, ¿no? como ha pasado inicialmente con la vacuna Sputnik B, que fue la primera en que, eh, que llegó, bueno, cómo se ha tomado este, esta, esta discusión y tener que salir a explicar cuestiones absurdas y falsas de este tiempo.
1: Bueno, eh, así ha sido, ¿no? Y también ha sido, yo creo, también un desafío a, a nivel mundial. El tema de la fake news ha estado eh, continuamente en, en todo el mundo, eh, de alguna manera entorpeciendo las políticas que han llevado adelante los estados, ¿no? Eh, en, en, en mayor o menor medida eh, ha habido todo un debate sobre la utilidad de la cuarentena, que eh, ¿se acuerdan? Donde se cuestionaba la política sanitaria. Luego fue sobre qué vacuna era una vacuna eh, prestigiosa o una vacuna que no era querida, ¿no? y luego resultó que aquella vacuna que no era querida resultaba a veces mejor que otra que se presentaba como deseada o que la deseada no tenía capacidad para, para proveerla. El tema también de eh, cuestionar los, los, las campañas, las campañas este, vacunatorias. Yo creo que en ese sentido la ciencia ha contribuido mucho, eh, han visto a muchos de nuestros científicos en los medios explicar cómo funcionan las vacunas, salir a desmentir falsas noticias. Tenemos un grupo en Conicet que se encarga de las fake news no y ha hecho realmente un trabajo muy bueno, pero ahí quiero destacar toda la comunidad que ha estado comprometida en llevar en llevar tranquilidad, en decir que los no son los papers sino los organismos regulatorios en todo el mundo los que aprueban las vacunas. ¿no? que no es un paper el que dice que la vacuna está autorizada, sino que son los organismos regulatorios. Aquí y en la FDA de Estados Unidos o en la Agencia Regulatoria de la Unión Europea. Entonces creo que es parte de nuestra actividad eh, científica llevar y comunicar estas, estas certezas, ¿no? estas certezas que también hay que, hay que decir que son las certezas de hoy, porque la, la ciencia trabaja en la frontera del conocimiento. ¿no? trabaja allí, desafiando continuamente. Y cuando sacamos un, cuando aparece un, una, un hallazgo científico de un laboratorio, lo que hacemos es iluminar con un foco una parte del bosque, ¿no? Y necesitamos muchas veces que otros laboratorios aparezcan para también alumbrar y nos digan, no, esto es verdad, ¿no? Este, hemos iluminado co completamente el panorama. Entonces, en un horizonte desafiante, en un horizonte donde continuamente el virus nos va moviendo y corriendo la frontera, la ciencia trata de dar respuestas y nosotros tratamos de llevar eh, racionalidad a la discusión, ¿no? Eso es lo importante llevar elementos, llevar datos, llevar racionalidad ¿eh? eso creo que la ciencia lo ha, lo ha hecho y la verdad que hemos tenido, eh, yo diría en la Argentina, como ha ocurrido en otros lados desafío, un desafío real a las políticas sanitarias y eso es preocupante ¿no? desafiar por mezquindades políticas o por disputas políticas, ¿eh? desafiar políticas sanitarias que tienden o que promueven cuidar a la, a la población. Y eso es realmente muy preocupante y ha ocurrido en la Argentina y ha ocurrido también en otros países del mundo, como lo habrán visto ustedes,
3: que ha ocurrido en distintos lugares de Europa, de Estados Unidos y demás. Gracias, ministro. Ministro, Nicolás Fassi del LRA7, Radio Nacional Córdoba, el agradecimiento por estos minutos que dispensa. Eh, retomo algunos de sus conceptos, y bien decía usted que aquí en Córdoba se eh, hallaron las variantes del Reino Unido y de Manaos. Puntualmente la pregunta tiene que ver, ya que aquí en Córdoba tenemos el Instituto Vanella que ha trabajado en el rastreo y en el estudio, eh, en concreto las vacunas que se están colocando en nuestro país este, protegen eh, respecto de estas variantes? ¿Qué precauciones tienen que tomar las personas que ya han sido vacunadas, dado por lo menos lo que se dice, y utilizo las comillas, de la agresividad o la mayor transmisibilidad de algunas de estas variantes? Bueno, la, el, en el
1: tema vacunas, las, eh, los resultados que hay, por ejemplo, con Pfizer o con eh, la vacuna de Oxford, revela que son ambas... Este, eh, capaces de eh, ser efectivas para eh, la variante del Reino Unido En algún caso como la de Novavax Ha mostrado que tenía menor eficacia Para la variante de Sudáfrica no Que parece ser un poquitito eh, Que elude con mayor facilidad Los anticuerpos que hoy en día producen Las vacunas que estamos utilizando Pero en este sentido no hay todavía Una evaluación concreta Lo que tenemos son primeros indicios yo le diría para tranquilidad que globalmente las vacunas están funcionando. Básicamente, en dos temas fundamentales para la población. La hospitalización y, la, y evitar las muertes. ¿no? Podemos discutir si evita el contagio, pero acá lo importante es que no va a ser hospitalizado y no va, y no va, a, tener una, una, no va a tener riesgo de muerte. En ese sentido, las vacunas están funcionando muy bien. El tema del contagio es un tema que todavía no sabemos en qué medida podemos prevenir. Un 90%, un 80%, un 60%. Estamos viendo casos, por ejemplo, como Chile, que tiene una proporción muy, este, muy cubierta con vacunación por parte de, de, su, de su gobierno, de sus autoridades sanitarias, y sin embargo ayer marcó récord de casos, no de contagios. Lo que tenemos que mirar también es por ejemplo el caso de Israel que tenía contagios pero había observado una tasa significativa de reducción de hospitalización y de muertes entonces creo que hay que mirar básicamente para tranquilidad de la población las vacunas están funcionando, están evitando hospitalizaciones y muertes estamos evaluando continuamente el tema de la, de, del contagio ¿no? si se contagia la enfermedad puede ser leve y la vamos a llevar en forma benigna no, y vamos a evitar lo que más tememos, colapsar las terapias intensivas y que esas imágenes terribles que nos llegan de Brasil o que nos llegan de otros países con la cantidad de muertos. Ese creo que es el mensaje de por qué tenemos que acelerar la vacunación.
0: Muy bien, gracias Nico. Le recordamos a los oyentes de Radio Nacional en todo el país que estamos en la entrevista federal, que estamos conversando con el ministro Roberto Salvareza, y que como todavía tenemos un ratito, vamos a iniciar una segunda ronda de preguntas y para eso convoco a Diana Costanzo. Diana, te escuchamos. Adelante.
2: Ministro, para continuar hablando del tema de las vacunas, eh, la pandemia eh, ha demostrado una vez más que vivimos en un mundo desigual. Las vacunas son un recurso que todo el mundo está requiriendo y necesita al mismo tiempo. Hay una demanda que está siendo insatisfecha en más de 100 países, que no han recibido todavía ninguna dosis. En el marco de la Organización Mundial de Comercio se presentó una demanda para que sean liberadas las patentes y así esto pueda favorecer la producción de las vacunas. Hay que decir que eh, hay potencias que no están de acuerdo con esto y también, obviamente, industrias farmacéuticas. ¿Cuál es su opinión al respecto acerca de la posibilidad de que se liberen las patentes en el marco de una pandemia inédita como la que está atravesando el mundo?
1: Bueno, Argentina desde un principio ha manifestado en la Organización Mundial de la Salud el, eh, yo diría, el tema de la salud como un derecho, como un derecho humano, y obviamente el tema de las patentes no puede bloquear, no puede ser un obstáculo para que hoy en día la humanidad disponga, ¿no? los 7.800 millones de habitantes que hoy tenemos en el mundo puedan tener la posibilidad de tener la vacuna. Eh, obviamente esto... Eh, esto es un terreno de disputa. Ustedes saben que la mirada sobre la salud no es, no es lo misma que tenemos desde el punto de vista de lo ético, eh, eh, con lo que muchas veces van al, al, a los temas de, este, eh, yo diría, inversiones, eh, ganancias y demás. Nosotros, como Ministerio de Ciencia y como parte de este gobierno que lo ha manifestado de un primer momento, eh, estamos con eh, la posición de que se deban liberar las este, eh, patentes y que la mayoría, aquellos, aquellos eh, lugares que tenemos de producción puedan tener la transferencia tecnológica y puedan empezar a producir. Hoy en día hay muchos lugares del mundo que hay capacidad de producción y si se hiciera la transferencia pudiéramos tener mayor cantidad de, de dosis. Hoy en día la, no, no estamos pudiendo abastecer a la necesidad de la población. Me parece que es un tema que... Hoy la pandemia lo pone de manifiesto, pero que lo teníamos presente en otros en otros fármacos, en ¿no? el caso de oncológicos, que muchas veces el caso del VIH, el costo que tienen hoy en día para los estados inclusive, poder mantener socialmente y para poder llegar a eh, brindar los, los fármacos en, en temas que son muchas veces de vida o muerte, poder tener ese, esos recursos. Creo que es una discusión que debemos darnos muy seriamente y que la pandemia lo pone a la luz pero que este, creo que el, el mundo de, debe, debe discutirlo.
0: Ministro, nos llega una consulta puntual desde LRA30, Radio Nacional Bariloche, y la pregunta es la siguiente. Bariloche está desarrollando desde hace muchos años un polo tecnológico en esa ciudad y tiene numerosos interesados del sector. La consulta es, ¿qué apoyo brindará la nación hacia esos desarrollos?
1: Bueno, ustedes saben que eh, Bariloche tiene toda una, una tradición... De eh, ser un, una ciudad con alta capacidad tecnológica ¿no? Si, si uno hace el PBI per cápita eh, tecnológico del país La ciudad que tiene mayor PBI per cápita es Bariloche Y está construido en torno a las capacidades que ha tenido El Centro Atómico Bariloche, la Comisión de Energía Atómica Para ser específico, con justamente el, eh, lo que es el INVAP Esta capacidad de producción en satélite, nuclear, este tema radar, radares, contribuye a crear toda una cadena tecnológica importante. El Estado Nacional está sosteniendo esa actividad. ¿no? Hace poquito estuvo el presidente de la Nación con el ministro de Defensa firmando un acuerdo muy importante para radares en la defensa. Eso es todo un sostenimiento de toda la cadena, toda la cadena productiva de las empresas de base tecnológica. Entonces el Estado le está garantizando a el... A eh, lo que es la actividad tecnológica de Bariloche Continuidad a través de contratos En áreas que son sensibles para nuestro país no El tema defensa, el tema radares Control de fronteras ¿no? Y a esto se suma todo el sostenimiento Que está haciendo otras áreas Nosotros lo estamos haciendo a través de Recursos humanos en el CONICET En el CST Bariloche Apoyando el, el rol de las universidades La Universidad de Río Negro La Universidad del Comahue Entonces hay toda una yo le diría a ustedes una, un apoyo a nivel eh, de, del Estado muy importante. Pero no nos olvidemos de otro apoyo. Estamos hoy en, día, hoy en día con la ley de promoción de la economía del conocimiento, que no es la inversión del Estado, es la inversión, eh, es la, la inversión que hace el privado, si hablamos de un polo tecnológico, estamos hablando de la empresa, ¿no? eh, que hoy en día tienen, van a tener facilidades fiscales en cuanto a impuestos a la ganancia, aportes patronales reducidos y si es que apuestan a la ciencia y la tecnología. Entonces el Estado contribuye, desde el Estado, con inversiones, con contratos, con este, reforzar los recursos humanos, y por el otro lado, a través de promoción de la actividad del sector privado en, la, en el desarrollo tecnológico. Bariloche va a tener, entiendo yo, un, un efecto muy importante esta ley, y a su vez va a tener todo el respaldo del Estado para seguir apostando a aquellas tecnologías de mayor riesgo.
0: Ministro, el, el, el INVAP nos ha dado a millones de argentinos en los últimos años eh, emocionantes noticias. ¿Se pueden seguir esperando ese tipo de noticias con próximos lanzamientos?
1: Bueno, yo creo que con nosotros, eh, con este gobierno, que es una continuidad de las políticas re, re, realizadas durante 2003-2015, no lo duden. Nosotros vamos a hacer una apuesta muy fuerte en el INVAP. Pero ustedes se acuerdan que en la gestión anterior hubo un presidente que llegó a Briloche y dijo no hay plata para el INVAP"? ¿No? cuando llegó al aeropuerto y que hubo una reacción de parte de toda la comunidad, y bueno, algunos contratos mantuvieron. La verdad que estamos relanzando el satélite de telecomunicaciones, que, ¿se acuerdan ustedes el, el ARSAT-3? Que hoy en día tiene otro nombre, que hemos relanzado nuevamente a través del contrato entre ARSAT e INVAP, ¿no? El tema radar, o sea, INVAP tiene, en el contexto de lo que es la política científica de este gobierno, la garantía de que vamos a apostar al desarrollo científico tecnológico del país porque estamos seguros que en este siglo XXI estamos en la economía y en la sociedad del conocimiento, no solo economía, en la sociedad del conocimiento.
3: El ministro de nuevo con LRA 21 Santiago del Estero, el norte del país siempre fue señalado como una región con deudas
1: históricas en distintas áreas ¿Cuál es el aporte que la ciencia y la tecnología Puede hacer para saldar esas deudas Y empezar a pensar en un país Más federal en esta parte del territorio? Bien, eh, eh, creo que tenemos Distintos eh, puntos donde podemos Contribuir eh, Nosotros estamos, eh, estamos Haciendo una política Yo diría innovadora En cuanto al enfoque con las provincias Y con las regiones Normalmente el sistema de ciencia funcionaba desde el sistema de ciencia hacia las provincias ¿no? uno creía que tenía las, las eh, digamos, las soluciones y las proponía, hoy en día estamos, estamos construyendo el plan Argentina 2030 a la inversa le estamos preguntando a las provincias ¿cuáles son sus planes de desarrollo? ¿no? ¿cuál es el plan de desarrollo de Santiago del Estero? ¿a qué está apostando? ¿a la biotecnología? ¿qué necesita? ¿No? Eh, eh, a este... A, en el caso eh, de este, Jujuy, el litio, no o Catamarca, la inversión también, en el caso del litio, la, eh, queremos construir el Plan Argentina 2030 con una mirada, eh, yo le diría, desde la demanda. no Y eso es lo que nos va a permitir realmente impactar en el desarrollo provincial, ya sea solución de temas que hacen a problemas municipales. no. Hoy en día tenemos no solo el Cofecit con, lo, con la inversión de COFECIT, que se duplicó desde el 2019 a lo que es la inversión de este año, sino también desde proyectos específicos, tenemos una herramienta que se llama Impactar, en la cual pueden usar los municipios para resolver problemas que hacen a las realidades municipales, desde ordenamiento territorial a problemas de residuos sólidos urbanos, hasta, hasta temas de circulación en las propias ciudades, todo esto lo tenemos para que la lógica sea al revés. ¿eh? Que la demanda venga de las provincias, vengan de ustedes. No somos nosotros en Capital, en Cava, quienes le podemos decir a ustedes lo que hay que hacer. Ustedes tienen que mirar cuál es el plan de desarrollo lo local y regional. ¿no? Empezando desde distintos niveles, mirando desde el municipio, mirando desde la provincia, mirándolo desde la región. Construir el plan de desarrollo. Y ahí nosotros... Poder dotarlos de los mecanismos y el financiamiento necesario. Esa es la mirada federal y no pensar que desde un despacho de Capital Federal le vamos a solucionar a ustedes diciéndole que hay que poner a CETUR, que es para este, es la herramienta para fomentar el turismo No tengo nada contra CETUR, pero me parece que con eso no nos alcanzaba. No nos alcanzaba. Teníamos que hacer otra cosa. Y esta cosa es la construcción del plan Argentina 2030 desde las provincias hacia Nación.
4: Ministro, eh, aquí nuevamente Noelia, desde Chaco. Eh, quería preguntarle y pedirle una, una reflexión y si se puede una respuesta acerca del de reclamo que viene realizando también el personal de gestión del CONICET, ¿no? teniendo en cuenta que, si bien los aumentos se han dado, eh, no para el personal eh, no científico, podríamos llamarlo así, eh, y por esto también se está llevando una medida de fuerza eh, hoy y, y mañana.
1: Sí, ustedes saben que... en eh, tanto la carrera del investigador como la carrera del técnico, como las becas han tenido una recuperación con respecto al 2019, los datos así lo demuestren, por más que algunos digan que no, esto después este, se puede poner en cifra, pero es verdad que el tema de los administrativos es una, una deuda todavía que no hemos podido, este, eh, de alguna manera, eh, solventar, debido a que está en el contexto de lo que es el, el empleo público y lo que es este, la administración central. Lo que sí sabemos es que hay una, una decisión del ministro de Economía que lo ha dicho y es válido para todos los trabajadores, que vamos a tener una recomposición real de los salarios de tres o cuatro puntos sobre la inflación. Hay que pensar que el Estado llegó en un, en un punto muy, eh, muy estresado de la gestión anterior, en mínimos, y encima tuvimos que tener esta, este escenario de pandemia que terminó en, una, en, una, eh, en un decrecimiento, en una reducción del PBI en todos los países del mundo. Hoy en día la caída del PBI mundial es del 10%. Esto ha determinado un estrés en todo lo que es, son los estados y han tenido que atender de manera eh, de urgencia distintas necesidades. La verdad que Argentina ha salido a atender el empleo, ha salido a atender la, eh, a través de la apuesta a la... Puesta, la a las empresas, con el IFE, los ATP. Bueno, eh, hoy hay una decisión de recuperar el salario real y eso in incluye a el, el, lo que es el Estado, no al, al trabajador estatal. Es un punto que hay que trabajar, que sabemos que tenemos una deuda grande, lo reconocemos y estamos trabajando con empleo público, con el gran Ana Castellani, que es, es este, quien lleva adelante ese sector en jefatura de gabinete. Hoy nos estamos reuniendo con otros organismos científicos no solo el CONICE, nos hemos reunido el otro día con el INIDEP. Todo, toda la idea es poder tratar de mejorar la situación del sistema científico y tecnológico y de los administrativos que están dentro de ese FED.
0: Roberto Salvareza, gracias por este espacio con la radio pública. Es realmente muy interesante eh, ver la, la pasión que pone en cada una de sus respuestas y la dedicación eh, en todo su trabajo.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto y como siempre, eh, a la espera de, de preguntas este, que podamos nosotros eh, responder y, y les agradezco mucho esta oportunidad. ¿eh?
0: Al contrario, los agradecidos somos nosotros. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, pasó por la entrevista federal, aquí lo despedimos, agradecemos a cada uno de los compañeros que ha participado de este ciclo, el agradecimiento también a la gente del control central, Santiago Conde, a la gente del de control de la 1 a Fernando Ferrer, a Andrés Valdivieso, que nos dieron pie. Nosotros nos despedimos en minutos nada más. En la señal de LRA1, Danilo Villarruel comienza con su programa y en cada una de las emisoras de Radio Nacional, la continuidad de la programación para acompañar a millones de argentinos en nuestro país. Gracias y hasta la próxima.